1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos acompañándolos en estos momentos de cuarentena por las que atraviesa nuestro país. En el programa del día de hoy estaremos revisando precisamente el último balance del MINSAL en cuanto al número de casos nuevos, en cuanto a los contagiados, número de fallecidos. También estaremos hablando de las proyecciones que hacen los expertos sobre un posible rebrote de COVID o alza en los casos de COVID para mediados del mes de agosto y también las indicaciones que dan las AFP para el retiro de fondos del 10% que comienza este jueves. Iniciamos la Cámara y la Radio en Teletrabajo. <risa> Ya es costumbre, el ministro de Salud Enrique París, en conjunto con el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, dieron a conocer la evolución de las cifras del coronavirus en el país en las últimas 24 horas. En esta ocasión estuvo presente en el balance la ministra de Transporte y Telecomunicaciones Gloria Jute, quien también se refirió a la movilización que se registró durante la primera jornada de transición en las comunas que pasaron a esta segunda etapa en la región metropolitana. Al respecto de las cifras diarias, el subsecretario Zúñiga informó que se registraron 1.773 casos nuevos, de los cuales 1.294 son casos con síntomas. Así, el total de casos en el país asciende a 351.575 totales, de estos 17.740 son casos activos y 324.557 son casos recuperados. Así, los fallecidos totales en el país por COVID-19 ascienden a 9.278 personas. Sobre los hospitalizados, indicó el subsecretario, hay 1.485 pacientes en unidades de cuidados intensivos, los cuales 228 se encuentran en estado crítico. En cuanto a los ventiladores disponibles, destacó Zúñiga, hay 512 disponibles. Esa es la información entregada durante esta jornada por el Minsal donde se reportaron entonces 1.773 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas.
0: cámara en la radio.
1: Durante esta semana se concretó un cambio de gabinete en el gobierno del presidente Sebastián Villera. Debieron salir algunos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como también del Senado, para asumir en nuestros nuevos desafíos parlamentarios, por ejemplo, de la Bancada de Renovación Nacional. Conversamos de este tema con el jefe de Bancada de RN, el diputado Sebastián Torrealba. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañar.
2: La Monse, ¿cómo está? Muy, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Sí, Gabriela, diputado. La Monse, la productora, gracias. lo llamó. Bueno. No se preocupe, no se preocupe. Diputado. ¿Veía venir usted que se le iban a ir algunos parlamentarios de su bancada a trabajar con el presidente Piñera? Eh, ¿Se había conversado, se lo habían preguntado? ¿Cómo se da ese escenario?
2: Mira, siempre cuando siempre cuando hay un cambio de gabinete eh, uno piensa que podrían salir eh, parlamentarios a ese tipo de cargos. Nosotros estamos eh, siempre disponibles para, para, para el presidente y para nuestro gobierno. Eh, y evidentemente eh, lo esperábamos. Eh, ya sabía ya se había un poco eh, rumoreado en los en lo, en cambios de gabinete anteriores eh, y creo que esta vez eh, cae todo el tonelaje político de renovación nacional, cae en, en, en la moneda. Eh, y me parece que el presidente tomó una buena decisión sin perjuicio y que evidentemente a muchos no nos apena y no no eh, la salida, por ejemplo, del ministro Alberto Espina o del ministro Blumel. Eh, a quienes queríamos mucho, quisieron mucho por nuestro, eh, por nuestro país y por el gobierno, pero siempre los cambios son, son para mejor y creo que, eh, como te dije en un principio, cayó el torrelaje político de renovación dentro de la moneda y a mí me parece que eso es una en una buena señal.
1: Sí, incluso con la salida del presidente de Renovación Nacional, el exdiputado Mario Desborda, asumiendo en defensa. ¿Cómo vio usted ese cambio, esa modificación, considerando que, claro, que era un presidente de partido, que en algunos momentos había manifestado contrario a algunas políticas del gobierno que asuman dentro del Ministerio de Defensa?
2: Bueno, creo que, la, que primero que la, la decisión de Mario es una decisión valiente, eh, 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 está poniendo a mi juicio los intereses de, del país sobre sus intereses personales y eso me parece eh, muy loable de su parte eh, y va a llegar una cartera en donde evidentemente su visión eh, de las Fuerzas Armadas su conexión con las Fuerzas Armadas creo que, que lo va a ayudar a, a hacer un, un buen papel en, en, en ese ministerio así como también creo que eh, Andrés Alamán lo hará muy bien en relaciones exteriores y, y, y que decir, bueno, de Cristian Monk que, que evidentemente llega como a su casa eh, nuevamente a, a ejercer este rol que es tan importante de coordinación de la agenda legislativa. Mm.
1: Diputado Torreal vi la salida de la diputada Marcela Sabat, quien asumiría entonces un cargo en el Senado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Una pérdida para la Cámara? ¿Gana el Senado también con una figura femenina, potente, joven? Bueno, no sé, mujer.
2: La Marcela, además de, ser de, además de ser diputada de nuestra bancada, era mi compañera de distrito. Eh, y por lo tanto, eh, triste por eso, porque se me va una, una compañera con quien trabajamos de buena forma durante eh, dos años. Eh, y que ella, por lo demás, me ayudó mucho a mí en, 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 en mi campaña. Le tengo eterno agradecimiento a ella. Eh, pero creo que... Creo que el que el Senado también va a ganar mucho con su visión, tiene una visión moderna de la política, eh, tiene una visión un poco más transversal también de, 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 de los de lo desafíos eh, políticos, eh, y creo que le va a agregar valor de todas maneras a, 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 al Senado, eh, y, y tiene una pega importante porque tiene que reemplazar a un panzer de, de, de como Andrea Lamán, eh, y por lo tanto tiene, tiene mucha pega que hacer para... Para, para finalmente ser un aporte en, en esa bancada. O sea, ¿no?
1: Diputado Torrealba, sabemos que la salida de parlamentarios del Congreso no es algo solo de este gobierno, sino que se inició anteriormente en gobiernos de otras tendencias políticas también. ¿Pero qué le parece o cómo toma usted esa crítica que dice, bueno, y qué pasa con los electores, que en oportunidades votaron por este parlamentario y que finalmente sale de su representación en el Congreso?
2: Mira, como te dije en un, en, en un principio, los que estamos en lo público estamos siempre dispuestos a, a tomar desafíos eh, eh, en, distintas, en distintas posiciones. Eh, pero la verdad es que cuando te llama el presidente de la República eh, eh, creo que, que es un desafío país, y por lo tanto uno no se puede negar a, a, a eso. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos llamara el presidente sería muy difícil decirle que no. En, pero, pero no creo que sea una deslealtad con los, con los electores, sino que es un compromiso con el país. Eh, y van a llegar reemplazantes a, a la Cámara y al Senado que evidentemente van a hacer bien su trabajo y que van a reemplazar de buena forma a los que se están viendo.
1: ¿El diputado Torrealba se confirma que el concejal del Operado Camilo Morán, asumiría en la Cámara en reemplazo de Mario Desbordes y Tomás Fuentes asumiría en el puesto de Marcela Sabat?
2: Eso es lo que se conversó ayer en la mesa de nuestro partido. Eh, a, mí me, a mí me gusta soy de aquellos que eh, dicen ver para creer es decir que cuando estén jurados ya en la cámara eh, uno podrá uno podrá emitir una opinión con respecto a eso, usted sabe que en política pueden pasar muchas cosas en un día no creo que vaya a pasar nada con ellos pero, pero vamos a dar nuestra opinión sobre ellos cuando lleguen a la cámara
1: ¿Y cree que se tiene que agilizar la decisión de la UDI de nombrar a los reemplazantes, del senador Víctor Pérez, del diputado Belolio?
2: Ojalá, lo antes posible, porque tenemos votaciones importantes, no podemos perder ningún voto. Eh, y ojalá se tomen las decisiones lo más rápido posible. Nosotros tomamos esa decisión como, como partido. Yo no estuve en esa decisión en específico, pero, pero, pero se tomó, dada la premura de los, de los desafíos que vienen. Ya tenemos el jueves eh, votaciones importantes y la otra semana también. Todo lo que tiene que ver con reactivación, clase media, son cosas que tenemos que, que ir sacando del Congreso y no podemos eh, dar ventajas con respecto a los votos.
1: En definitiva, diputado Torrealba, el cambio de gabinete, ¿cómo lo ve usted? ¿Como un ordenamiento dentro de Chile Vamos? ¿Como una señal también frente a lo que se viene de cara al plebiscito? ¿Cómo ve usted este cambio? ¿Cómo lo calificaría?
2: Creo que es una nueva etapa, eh, un nuevo, una nueva forma de, de relacionarnos en Chile Vamos. Eh, eh, creo que, que, que nos da la oportunidad de, de nuevamente unirnos como, como bancadas, como chilevamos Vamos para, para empezar a empujar los desafíos del país Que tienen que ver, eh, a mi juicio, con la reactivación Que tienen que ver con el, terminar con la, con la agenda de clase media eh, Con reactivar la discusión sobre pensiones, la reforma tributaria eh, y para eso tenemos que dejar las rencillas internas, basta de basta de, de peleas en nuestro sector eh, y unirnos y ponernos atrás de nuestro gobierno para sacar adelante el desafío de este, de este gobierno que ya es finalmente reactivar al país, estamos en una situación que, en un terremoto social, económico y político eh, y lo único que tenemos que hacer es unirnos y ponernos atrás del gobierno para, para resolver eh, eh, bien esto y que finalmente tanto la clase media como los más vulnerables pueden sortear de buena forma esta crisis.
1: ¿Quedó conforme con el nombramiento del senador Víctor Pérez como jefe del gabinete? Sí, de todas maneras, yo la verdad que
2: nunca, nunca he cuestionado lo, las decisiones del presidente, eh, por algo habrá tomado esa decisión, Víctor Pérez tiene una tremenda trayectoria política, conocimiento de, conocimiento de lo público, y por lo tanto creo que lo, creo que lo va a hacer bien. Eh, esperemos que también... Eh, con este cambio de gabinete también hay un cambio de actitud por parte de la oposición. Eh, aquí no solamente se requiere un cambio de actitud a la interna de Chile, digamos, sino que también un cambio de actitud de la oposición con respecto a la colaboración eh, y con respecto a los desafíos que nos vienen, que tenemos que echar a andar los motores de este país, tenemos que recuperar el trabajo, la gente tiene que recuperar sus vías de como eran anteriormente, eh, y para eso eh, la verdad es que eh, ni las imposiciones ni las críticas constantes eh, nos, nos van a ayudar a eso, que el, aquí hubo una, un esfuerzo velado por, eh, por tratar de eh, instalar un parlamentarismo que yo creo que le hace muy mal a nuestro país, eh, y eso por parte de la oposición, y espero de que, de que, de que volvamos a, a la sensatez y podamos sacar todo adelante los, los, los desafíos que tiene Chile.
1: ¿Y qué le parece finalmente, diputado Torrealba, que desde la oposición se diga que este sea un gabinete del rechazo? Es una tontera por donde se
2: le mire. El, 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 gobierno, el gobierno ha dicho clarísimo desde un inicio de que está comprometido con ese acuerdo, que está comprometido con la democracia y vamos a tener un plebiscito que tiene que ejecutarse el 25 de octubre. Yo llamaría a la oposición a dejar las tonteras de lado eh, y a preocuparse, a preocuparse más de de los desafíos que tenemos para adelante y que andar tratando de meter cuñas constantemente eh, para generar un conflicto político eso la verdad es que habla mal de la oposición pero espero que cambien de, de actitud
1: Muy bien, pues diputado Torrealba, le agradecemos enormemente por su tiempo, por hablar de este tema
2: Bueno, Gabriela, muchas gracias a ti y gracias por la invitación
1: Gracias, que esté muy bien, nos encontramos chau, chau. Ahí estaba entonces el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Sebastián de Torrealba entregándonos sus comentarios sobre el cambio de gabinete
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez Animita
3: del camino Yo te traigo cuando quieras unas flores, unas velas, unos versos muy de veras Que me hagas un favor, un milagro pido yo Que las horas pasen pero pasen con amor Quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más Quiero el amor, quiero la paz te rezo los domingos y me voy muy bien vestido para conversar contigo. Siempre te dejan regalos por favores conseguidos y te entregan fieles sus deseos sin carteles. Quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más. Quiero el amor, quiero la paz. ¡Qué algo diferente, mueve todos sus contactos, en la corte de los ojos Qué como puedan, yo les deseo algo, quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más, quiero el amor, quiero la paz, quiero algo más.
1: del paso de siete comunas de la región metropolitana a la fase de transición en este plan gradual hacia el desconfinamiento del gobierno, las autoridades de salud hicieron una evaluación positiva de los hechos según destacó la subsecretaria de salud pública Paula Daza, si bien se registró un aumento de la circulación las personas no se conglomeraron, llevamos 24 horas con esta primera medida, el balance fue hoy por la mañana y la evaluación es positiva queremos decir que las personas han tenido en general un buen comportamiento, indicó tales como el uso de la mascarilla y manteniendo el distanciamiento físico. Tenemos que ser precavidos, segundo el informe que nos dio el Ministerio de Transporte, hubo un aumento de circulaciones, pero afortunadamente las personas no se conglomeraron. Hubo lugares en donde las personas mantuvieron el distanciamiento físico y también el autocuidado. En esta misma línea, el subsecretario de redes Arturo Zúñiga destacó que si bien se registró un aumento de circulación dentro de las mismas comunas que entraron a transición, esto no es al nivel de antes de declarada la cuarentena. En esta misma línea es que los expertos prevén un alza de casos COVID-19 hasta mediados del mes de agosto. Los primeros contagios ocurrirían entre 5 y 7 días, pero se conocerían más tarde por demoras en los test. Según el Minsal, los casos diarios llevan 5 días en baja sostenida y la positividad cayó a un 10,6% en el país. De todas maneras, lo que han dicho las autoridades, el ministro de Salud, es que si hay que volver atrás Volveremos atrás. Todos tenemos conciencia de que en muchos países han ocurrido rebrotes. Ayer, en el primer día de la apertura, los vecinos salieron a la calle, recorrieron plazas, reabrió el comercio no esencial. Todo mientras las autoridades sanitarias destacaban la tasa más baja de positividad en el país, de un 10,6% y cinco días consecutivos de contagios a la baja. Pero la reactivación de zonas altamente pobladas en una región que durante la jornada ayer registró 658 contagios, preocupa a los expertos que siguen el curso de la pandemia, especialmente a quienes opinan que la primera ola aún no han sido controlada. Las críticas llegaron por ejemplo desde el jefe de la UCI de la clínica Indisa, Sebastián Ugarte quien fue invitado a la vocería diaria para reforzar junto al ministro París el llamado al autocuidado y allí se requirió su opinión frente al desconfinamiento, tengo una postura más cauta, efectivamente considero que es apresurado pero es una medida que ella es una realidad, mientras el salubrista y médico internista del Sotero del Río, Juan Carlos Said plantea que este brote no ha terminado, todavía tenemos una positividad del 10%, mientras que la OMS habla de positividad máxima del 5%, con estabilidad por dos semanas para pensar en reaperturas, a lo que nos exponemos es que en vez de consolidar el descenso tengamos un rebrote sobre este que aún termina. Para el especialista, las próximas dos semanas, coincidiendo con la fase de incubación del virus, serán claves para ver los efectos de la fase de transición en la zona que inició el desconfinamiento y añade que mientras no se logre trazar a potenciales contagios en el transporte público, que se posiciona como uno de los lugares con mayor riesgo, dado el hacinamiento, no hay manera de contener la diseminación. Por su parte, el investigador y matemático de la Universidad de Chile, Jorge Pérez, comenta que con toda seguridad, en dos semanas más se registrará al menos una leve alza en los casos, pero se explica que una vez que observas esto ya no puedes cambiarlo en las siguientes dos semanas, por eso es tan importante ser cauto.
0: Radio. En, la radio
1: en una transmisión que se visualizó en todos los canales nacionales, también se escuchó a través de las principales radios informativas del país, el gerente general de la Asociación de FP, Fernando Larraín, se refirió al proceso del retiro del 10% de los fondos que comenzará en menos de 24 horas. Así, Larraín compartió lo que será el formulario que deberán llenar todos los afiliados al sistema que soliciten sacar sus respectivos fondos previsionales e insistió en que se trata de una operación logística y financiera sin precedentes para el país. Se trata de un proceso inédito que comenzará a partir de las 9 de la mañana del 30 de julio. Desde ese momento serán potencialmente 11 millones de personas las que podrán solicitar en el plazo de un año el retiro de su 10%, sostuvo el líder del gremio. Respecto al formulario, detalló que este solicita tres tipos de información monto que el afiliado desea retirar, datos personales de la persona que está solicitando el retiro, root y número de serie del carnet de identidad, además se pedirá el correo electrónico y número de celular de la persona. Además, indicó que el afiliado deberá seleccionar la modalidad de pago, siendo opciones: transferencia electrónica, cuenta electrónica, cuenta de caja de compensación o de cooperativa. También se puede optar por una transferencia de una cuenta de ahorro voluntario APB, la cuenta 2, que se creará de forma automática, u otras opciones de retiro para los que no tengan cuenta bancaria. En ese sentido, el presidente de la asociación de AFP afirmó que se trata de un proceso muy sencillo y que, posterior a ello y dentro de los siguientes cuatro días, las AFP enviarán a través de un correo electrónico o un mensaje de texto la respuesta de aprobación o rechazo de la solicitud. La solicitud solo puede ser rechazada si los datos de serie del carneo o los datos de la cuenta bancaria no coinciden con el ruta entregado. Por eso les pedimos llenar el formulario con tranquilidad y revisando la información. Despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros los invitamos a continuar escuchándonos en Radiocámara.cl también en nuestras distintas plataformas digitales en Spotify y a través de todas nuestras radios en Alianza que esté muy bien, nos volvemos a reencontrar
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo